0: Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo o nosso já tradicional giro de notícias, a maneira mais rápida, ágil e eficiente, para você ficar por dentro de tudo que acontece nos arredores da Vila Belmiro, fora do futebol profissional masculino, então futebol feminino, base, algumas coisas de bastidores, enfim. Vamos trazer aqui algumas notícias da do sorteio da Sul-Americana, que sai amanhã, então vem com a gente que vamos falar um pouco sobre tudo que acontece com o Santos Futebol Clube. Lembrando sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, é, comente aí o que você acha do, do que vem acontecendo com o Santos. E lembrando, acabou de subir aí a nossa promoção, tá tudo 600, então confere lá o vídeo, participa lá, e é mais um motivo para você se inscrever e trazer mais gente para se inscrever aqui no canal. Vamos começar então falando de sereinhas, porque as sereinhas não jogaram essa semana, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas as sereinhas estão no Brasileiro Sub-20, na segunda fase, então no último vídeo nós falamos que elas tinham se classificado, né, o primeiro de cada grupo classificava, os melhores segundos colocados, não lembro direito, elas passaram, caíram no grupo do Grêmio, São Paulo e Minas Brasília, e aí é só um turno e os dois primeiros classificam. As sereinhas estrearam deixa eu ver se eu acho aqui, Estrearam contra o São Paulo, é, deu um empate 1x1 e enfrentaram o Minas Brasília e venceram por 2x1. O Grêmio já venceu o Minas Brasília e o São Paulo empatou, é, venceu o Grêmio já, então o Grêmio lidera o campeonato, neste, oh, o São Paulo lidera o grupo nesse momento e o Santos enfrenta o Grêmio na sexta-feira, também conhecido como amanhã, às 10h30 da manhã. Então Caso as sereias vençam, chegam a sete pontos, classificam. Com um empate, eu acho que elas classificam também em segundo. E aí. Bom, tem a questão do Minas Brasília, mas se eu não me engano, é isso. Os dois primeiros colocados passam e aí vai enfrentar o outro, o outro grupo na semifinal mas daí a gente conversa depois. O importante é que as sereninhas venham aí de vitória. Deixa eu só confirmar aqui. A escalação do Santos para essa vitória contra o Minas Brasília foi de Madu Valente, Raíssa Cavaleiros, Sassá, depois Heloísa, Isa Matos e Sofia Rafaela, depois Bárbara Cusual, Márcia Coutinho, Gi Fernandes, depois Fran Moreira e Ana Luísa, depois Luana Falconeri, Nicole Marucci, Júlia Del Prat, depois Vitória Rosa e Isa Viana, depois Ana Júlia Curi. Gols marcados por Raíssa e Nicole Marucci. Então, esse é o time que vem jogando aí no Brasileiro Sub-20. E no feminino profissional, nas adultas, nas sereias, nós vamos enfrentar a Ferroviária domingo, dia 29, às 18 horas. Sempre um jogo bastante complicado. Então, vamos acompanhar. Deixa eu ver, o jogo é em Araraquara, se eu não me engano, na Fonte Luminosa. Então, não sei se vai ter transmissão, porque ficou meio confusa a transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino desse ano. Eu sei que os jogos que tem mando do Santos, ou o Santos transmite, ou a Band, a Sport TV, transmitem. No caso da Ferroviária, não não sabemos ainda, mas de qualquer forma, é possível que alguma transmissão tenha. Recomendo sempre entrar no YouTube, alguma coisa assim, mas eu vou tentar me informar e aí eu coloco aqui na comunidade do canal. Só lembrando, então, no Brasileiro Feminino, as Sereias estão em quinto lugar, uma posição e um ponto acima da Ferroviária. Então vai ser uma disputa direta pela posição. E o Santos precisando desse resultado para poder se afastar um pouco do nono, do décimo, né, que até o oitavo se classifica, e subir para enfrentar o São Paulo, para disputar essa posição com o São Paulo, Inter, Palmeiras e Corinthians. Lembrando que é é ida e volta. Não, não é ida e volta, é só ida. Então, essa aqui vai ser. Deixa eu só confirmar. Vão ser 15 rodadas no total. E essa aí é a décima rodada. Então, nós temos mais seis jogos apenas para definir essa primeira fase do Campeonato Brasileiro. Classificam oito naquele esquema: primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo e assim por diante. Esperamos que esses consigam aí essa classificação. Falando de base, né, ontem teve a volta dos jogos do Paulistão Sub-20. Acho que ficou meio que uma semana, uma semaninha e meia parados. E o Santos venceu. Teve transmissão da Leve Sport. Eu até consegui assistir o um finalzinho, assim. Mas time do Mauense bastante fraco, bastante fraco. É... E o Santos venceu por 6x1. Então, mais uma goleada. O Santos que vem 100% aí no, no Paulistão Sub-20. Acho que é o quarto jogo, quarta vitória. E o Santos que foi a campo com o goleiro Edu Araújo. Thiago Balheiro, o irmão do Vinícius. É, depois Cadu, Derek depois Ali, o zagueiro Derek, Jair da Copinha também, e Pedrinho moça depois jogo Correia, Rafael Moreira depois o Wesley Patati, que entrou muito bem também, do pouco que eu vi é, jogou, entrou, destruiu lá o, o esquema defensivo do Mauáense, Zé Rafael depois Ian e Ivonei, que vem jogando muito no Sub-20 Fernandinho depois Caio Henrique Victor Michel e Renier depois David Renier que vem sendo o artilheiro os gols do Santos, vamos lá para a lista. Vitor Michel aos 5, Renier aos 7 e Derrick aos 40 do primeiro tempo. Gol de cabeça do Dereck, né? gol de zagueiro, inclusive. Caio Henrique aos 17, David aos 24 e Ivonei aos 45 do segundo tempo. Para fechar essa goleada, aos 42 o Anderson do Mauense diminuiu, mas enfim, é, já estava aí definido. Santos segue com 100% de aproveitamento, líder isolado do grupo 12 com 12 pontos conquistados. Próximo jogo do Sub-20, 3 horas da próxima quarta-feira, dia 1 contra o Jabuca, né, o Jabaquara, lá, lá em Santos mesmo, o Jabacuara é de Santos, e deve ter de novo transmissão da Eleven Sports, aí, da Federação Paulista, enfim, Eleven Sports. É, ainda sobre base, tivemos o, o tradicional paulista Sub-15 e Sub-17, aqueles jogos juntos em que o Santos enfrenta o mesmo adversário. No Sub-15 o Santos venceu o Mauá, que não é o mauaense o Santos acho que está no mesmo grupo do Mauá e do Mauáense, no Sub-15 e no Sub-17, eu não sei se no Paulista Sub-20 também, mas eu acho que é possível, são dois times diferentes de Mauá, então Mauá deve ter muito empresário, e o Santos venceu o Mauá por 2x1 em Mauá, e é o líder do grupo 12 com 12 pontos conquistados em 5 partidas, né? teve uma derrota. Uh, o time que foi a campo do Sub-15 é, Gabriel, é João Pedro, depois Vinícius Lima Gabriel Máximo, João Alencar João Ananias e Rafael Gonzaga e Depois Rafael Gonzaga E Vinícius Lira, depois João Martins Lucas Jaime, Murilo Depois Rian e Pepe Firmino João Victor, depois Isaac Matheus Xavier, depois Fernando Pradela E Luca Meirelles, depois Arthur Magalhões O time aí do Rafael Bahia É... é então, o Santos, só lembrando aí, o Santos teve uma derrota para o Mauáense, exatamente, ou Mauáense no Sub-15, mas já venceu o Mauá por 5x1, a Portuguesa Santista por 2x0, os Jabaquara por 3x0 e o Mauá por 2x1 agora. Já no Sub-17, o Santos empatou com o Mauá, com esse mesmo Mauá, por 1x1, gol de Rodrigo César. Então, o Santos, que foi a campo no Sub-17 com Rodrigo Falcão, Netinho, depois Calvan Souza, Lênin, Samuel e João Victor Souza, depois Pedro e Ian. Gustavo Henrique Gabriel Gabriel Bontempo, depois Everton. E Matheus Lima, depois Lucas Ian. Matheus Lima é essa promessa aí que o presidente tá ele mesmo indo negociar, acho. Pedro Amarante, depois Felipe Campos. Rodrigo César e David. O time aí do Helder Campos, ex-jogador. Com outras passagens e outras categorias, inclusive do Santos. O Sub-17 aí que vem de dois empates. Começou avassalador, né, venceu o Mauá por 10x0, a, a Portuguesa Santista por 5x1, o Diabo Aquaro por 5x0, e agora vem de dois empates, 0x0 0 com o Mauáense, e agora 1x1 1 contra o Mauá, mas ainda lidera o grupo com 11 pontos em 5 jogos, e muito saldo de gol, né. Hum... Uma notícia que saiu hoje, inclusive, tá... hoje não, acho que saiu ontem no final da tarde, sim? de um interesse do Benfica no Lucas Pires, então indo agora para o profissional, mas falando aí de bastidores, diz que o Benfica demonstrou interesse, fez uma consulta, não chegou a consultar o Santos, e o Santos mesmo diz que já tem uma uma renovação bem encaminhada. Então, só falando aqui que isso circulou muito entre entre os torcedores, mas que ainda eu acho que é muito cedo pra falar disso, porque, como diz a matéria do Walk, do Lucas Musetti, do Bruno Andrade e do Marcelo Razan, é um interesse. Interesse é uma coisa muito, 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 muito superficial ainda. É que nem, tipo, sei lá, o, o Rueda ligou pro PSG e falou: Ó, oh, tem interesse no Neymar, então quanto vocês querem? Aí o PSG vai falar: ah, queremos 90 milhões de euros. E o Rueda falar Beleza. E acabou assim, interesse é muito começo ainda, mas cogitaram valores como 8 milhões de euros, pelos 75% dos direitos econômicos que o Santos tem. 8 milhões de euros daria mais ou menos 41 milhões de reais. Agora, agora, nesse momento, eu acho pouco para o Lucas Pires, porque ele começou muito bem, assim, eu acho que ele tem muito potencial e muita gente já comentou também. Que que ainda é muito cedo para ele sair, né? mas eu acho que, enfim, é, espero que o Santos consiga principalmente é, negociar a renovação do contrato. Eu acho que o contrato dele, se não me engano, vai até 2023 ou 2024, ele não, não termina agora, mas é um contrato com um salário de jogador da base que acabou de subir, então o Santos já estava procurando essa renovação para aumentar o salário, para segurar ele por mais tempo. Vamos ver né, se o Santos consegue essa renovação, mas como eu disse, né, o interesse é muito muito pouco ainda, eu acho, não é motivo para se preocupar, mas acho que a a maneira como o Santos está conduzindo as negociações e as renovações, principalmente dos jogadores da base, a tendência é pelo menos buscar essa renovação com o Lucas Pires. com críticas que se possa fazer a essa diretoria, essa parte de renovação eles têm feito muito bem. Se eles acertam em renovar com jogadores como, enfim, Balheiro, é, Ivonei aí é uma outra discussão, mas pelo menos eles têm conseguido renovar. Um exemplo disso é o Marcos Leonardo, que no, na virada do ano todo mundo dava como certo a saída dele, e o Santos, essa diretoria, conseguiu fazer a renovação e ele tá sendo muito útil pro time, não dá pra negar, pode goste ou não dele. É, é um jogador bastante útil, então eu acho que dá para para esperar um pouquinho. Eu espero que tenha uma orientação boa para o Lucas Pires para falar tipo, olha ainda é muito cedo, você teve poucos jogos, né? O próprio Rodrigo ele ficou um ano e meio, é, quase dois, acho, como profissional. Ele logo que subiu ele fez o contrato com o Real Madrid. A gente teve a venda que foi bem cara, enfim. Mas ele, mas o Real Madrid deixou um ano e meio ele aqui amadurecendo. E mesmo quando ele chegou lá, ele não chegou pronto. Então eu acho que o Lucas Pires poderia ficar mais. Eu espero que a diretoria e o, a equipe dele, do jogador, orientem ele nesse sentido. E que ele enxergue que talvez esse seja não só um valor pequeno, mas um período muito curto para ele já sair do Santos. É, mas enfim, como saiu essa notícia, achei interessante fazer o um comentário aqui. E só para terminar: é, amanhã vai ter o um sorteio da Sul-Americana. Eu pretendo fazer um vídeo de amanhã já falando sobre isso, mas algumas equipes já estão garantidas. né A gente lembra, então, eu vou usar esse final aqui de vídeo só para explicar mais ou menos como que é o sorteio da Sul-Americana. Então, é, para quem não sabe, principalmente, mas é porque as regras são um pouco confusas mesmo, vão ter oito times classificados como os primeiros colocados de cada grupo da Sul-Americana. O Santos Obrigado Universidade Católica é um desses times. E esses oito times da Sul-Americana, cada um enfrentará um time que foi terceiro colocado no grupo da Libertadores, que é o que aconteceu com o Santos no ano passado, quando ficou em terceiro no grupo da Libertadores e enfrentou o Independiente, que tinha sido líder do respectivo grupo. Agora, se eu me entendi direito as regras do sorteio, o que vai acontecer é assim, amanhã eles vão sortear os oito da Libertadores em oito grupos, ah, é, grupos, é chaves né? Chave A, B, C, D, F, G e H. E vão sortear os oito da Sul-Americana nessas mesmas chaves. E aí as chaves já estão definidas. Então, dependendo da chave que. Amanhã, depois do de sorteio, a gente explica isso melhor, mas dependendo das chaves, já vai dar para saber qual que é o caminho até a final. eu só fiquei em dúvida na questão do mando. Se eu entendi direito, o mando é assim. Nessa primeira. Nessa oitava de final. De grupos da, é, times da Sul-Americana Contra times da Libertadores é, Os times da Sul-Americana Sempre decidem em casa Então é, to, O Santos vai decidir em casa Contra o, o time Que vier da Libertadores E eu acho que se não me engano foi exatamente o contrário né? no, Quando o Santos classificou vindo da Libertadores Para a Sul-Americana Decidiu na Argentina, tanto que venceu em casa Com a atuação brilhante do João Paulo E aí empatou com o gol do é, Jorge fora de casa, se não me engano foi isso, e ainda tinha gol fora de casa né, eu acho que esse ano não tem mais, mas é porque o Santos com o Libertad foi eliminado, é, decidiu fora de casa também e e foi eliminado pelo gol fora de casa, então enfim, classificou na Libertadores, vai decidir fora de casa, então o Santos decide em casa porque é classificado na Sul-Americana, oitavas de final. Como que vai definir o mando depois disso? Agora vamos ver se eu entendi direito. Os grupos, é, os times, eles vão ser organizados em dois potes. Né? Pote 1 da Sul-Americana, pote 2 da Libertadores. Quem tiver na Sul-Americana vai ser numerado de 1 a 8, de acordo com a, a, o desempenho na fase de grupos. Se for como costumava ser na Libertadores, que era tipo número de pontos e critério de desempate mesmo, o Santos é o oitavo. O Santos vai ser o último colocado porque mesmo o Lanús que se classificou com 11 pontos também tem um saldo de gols melhor que o Santos. Então o Santos vai ser o oitavo. Já tenham em mente, quem passar, caso o Santos passe, né, do time que vier da Libertadores, se for enfrentar um time da Sul-Americana, não deve decidir em casa. Por outro lado, os times da, da Libertadores vão ser colocados em outro pote e numerados de 9 a 16, então se eu entendi direito a regra é, quem tiver o menor número decide em casa, então o Santos vai ser o número 8, se jogar contra o time da, da Libertadores o número dele é menor, ele decide em casa, se jogar contra o time da Sul-Americana, ele vai decidir fora, caso continue passando, e vai ser só duas fases, né? vai ser quarta, semi, a final é em Brasília com um jogo único, uh, então eu, eu acho que é isso, a gente vai discutindo até para o Santos, no caso de passar, né? que não, já não foi fácil essa primeira fase que dirá o mata-mata. Mas só para falar, então, hoje, quinta-feira, tem a decisão de tudo. né Os últimos jogos, as últimas definições dos grupos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Mas nós já temos quase todos os times definidos é, que são classificados. Então, no, da Sul-Americana nós temos o Lanús, é, o São Paulo, o Inter, o Atlético-Urganiense e o Ceará e aí no, ainda podem se classificar né ou Ra- ou Racing ou Melgar e no grupo H pode ser tanto o Junior Barranquilla o Santa Fé e o Fluminense todos eles têm chances no grupo H e no grupo B tem entre Racing e Melgar e lembrando que esses times não são possíveis adversários do Santos nas oitavas só mais para frente vindo da Libertadores nós já temos classificados o Deportivo Tátira, que a gente enfrentou no na, na, no primeiro jogo da Libertadores de 2011 Nacional do Uruguai, Independiente do Valle, é, Colo-Colo, Olímpia do Paraguai e Universidade Católica, que é o time do Ariel Wallen. Então, times aí bastante tradicionais. Né? É, Olímpia, Colo-Colo, Nacional do Uruguai, o Independiente do Valle que é sempre chato. E aí, no, falta o grupo B e o grupo E para definir. Então, tem possibilidade de vir o Boca Juniors ainda. Eu acho que o Corinthians possivelmente ganha, mas pode vir o Deportivo Cali do grupo do Corinthians. E no grupo B, todos os times. Tá, tá meio embolado, então todos os times podem ou se classificar, ou ser o terceiro colocado. Então, pode ser o Libertar, pode ser o Atlético Paranaense, o Strongest, o Caracas. Tem que acompanhar essa última rodada que é hoje. E esses são os times que já estão classificados. E aí amanhã, uma hora da tarde, do horário de Brasília. A comer sempre para é trás, então vai ser. Sei lá, umas uma e meia, uma e quinze, a gente vai atualizando aqui e depois que sair o sorteio mesmo, a gente faz um vídeo aí falando sobre o nosso próximo adversário na Sul-Americana e até o chaveamento, a gente faz o comentário certo pessoal, então esse foi o nosso tradicional giro de notícias muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, lembrando tem promoção no canal, confere lá, entra na página do canal assiste o vídeo, comenta lá participa, traz mais gente para se inscrever no canal, aproveitar a promoção, ganhar uma tatuagem e no mais, deixe seu like, compartilhe, comente, diga aí o que você achou, do... quem você espera pro sorteio da Sul-Americana, que que você... quem você preferia enfrentar aí como adversário. E no mais, pra cima deles. Abraço!